0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo?
1: Olá, Aline. Olá, ouvintes. Mais uma conversa, tudo ótimo.
0: Diogo, e o assunto de hoje, eu vou te dizer que foi você que colocou a pimentinha em mim e eu... Não dei bola, isso tem alguns anos, viu? Vou te confessar aqui que eu não tinha te falado isso antes. Eu não dei bola da importância desse assunto e foi só agora, estudando mais a fundo na pós-graduação, que eu percebi o tanto que era importante falar sobre isso e por isso eu, a gente trouxe um convidado super especial e referência no assunto para conversar com todos nós sobre planejamento financeiro o tanto que esse tema é importante para todos nós médicos e também não médicos, e como que a gente deixa a desejar no conhecimento e na busca por essa informação e por esse planejamento ao longo da nossa vida. O nosso convidado de hoje é Leanderson Reis. O Leanderson é o fundador da GFI, que é uma das maiores empresas de planejamento financeiro aqui do Brasil. Ele também é professor da PUC, no Rio Grande do Sul. É com muito prazer que você está aqui com a gente hoje. Leandro. já agradeço a sua disponibilidade de conversar uhum. com todos nós aqui do Ideias em Saúde.
2: Puxa, muito legal, Aline. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, Aline e Diogo. É um prazer imenso estar aqui no podcast de vocês. Entendendo ainda mais o propósito de vocês agora há pouco, né, que eu descobri, que é trazer de fato essa visão do que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende no mundo acadêmico e que é importante para nós, para nossa vida. Saúde física é o que vocês representam. Saúde mental também. Saúde financeira como é que se conecta com tudo isso? <risos> então acho que o tripé é saúde física, saúde financeira, saúde mental, no final traz para nós uma amplitude muito maior que é o nosso bem-estar, né? E muitas vezes nós acabamos negligenciando nossas finanças pessoais, nosso planejamento financeiro é uma ferramenta, é né? um meio para chegar justamente na consciência financeira que traz esse bem-estar financeiro, então nossa vida financeira e a gente acaba negligenciando não porque a gente quer, obviamente, mas porque a gente não sabe a gente vai falar muito aqui, provavelmente aqui no podcast, né, sobre, sobre como é importante com certeza Será que esse tema é importante? A gente vai ver que sim. E que, infelizmente, a gente não aprende isso na escola, no colégio e na faculdade. Aprende com a vida, com erros, com acertos... E muitas vezes a gente tem que compensar um monte de decisões que nós tomamos, porque nós não tínhamos essa consciência financeira. Então, é sempre um prazer falar justamente com quem é da área médica, porque é uma linguagem muito próxima. Né? Planejamento financeiro, no final a gente vai entender que saúde financeira, saúde física, a, a forma da gente olhar isso é muito próxima. Né? Então, e a gente vai, enfim, vai falar muito sobre isso aqui no, durante o podcast. E
0: Leanderson, só para contextualizar para os nossos ouvintes, conta para gente quem é a Leanderson Reis, como que você atua, de onde você veio, para os nossos ouvintes entenderem bem sobre o que a gente vai falar e com quem que a gente está falando.
2: Legal, vamos lá. Bom, como você comentou, sou Leanderson Reis, fundador da Gefi hoje tenho 37 anos e eu costumo me apresentar dizendo que eu sou apaixonado há mais de 20 anos por três temas fundamentais da minha vida. Primeiro tema que eu descobri que eu era apaixonado e que é onde eu desenvolvi a minha primeira carreira, é a tecnologia. Né? Então eu, me, eu lembro com 12, 13 anos de idade é, Quando eu realmente consolidei que eu era apaixonado por tecnologia Foi quando eu convenci o meu pai A me levar para quem conhece em São Paulo lá na Santa Efigênia Onde só vende peças de computadores e equipamentos E eu, fui, eu convenci ele a me levar para comprar as primeiras peças do meu computador né? Cheguei em casa, montei o computador Antes de ligar ele correu para a cozinha Porque ele achou que explodiu o computador E ele poderia me levar para o hospital Não estou brincando, sério mesmo E foi daí justamente que é, por milagre, o, 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 o computador realmente ligou, não explodiu e dali eu entendi. Eu vou ser engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico. Aí Foi aí que eu me desenvolvi, de fato, com uma primeira carreira na área de telecomunicações, desenvolvendo projetos para a área de energia, até eu me tornar aí planejador financeiro. Nessa mesma época, nessa adolescência, 11, 12, 13 anos, eu também comecei a gostar muito do tema pessoas, perfis comportamentais. E de onde é que o engenheiro vai começar a, 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 a falar de psicanálise, psicologia, perfis comportamentais? Porque justamente neste computador que funcionou, eu comecei a jogar joguinhos de estratégia e eu comecei a competir. E aí comecei a me interessar muito por temas particulares de perfis comportamentais. Do outro lado eu tinha, de repente, alguns oponentes é, que eu nem sabia que língua que eles falavam direito. Alemão, japonês, mas eu tinha que entender o perfil comportamental. E esse interesse por perfis comportamentais é, dali pra frente nunca parou. Né? Tanto é que eu sou professor de finanças comportamentais, não também só na PUC, mas aqui nas nossas academias. E é um tema que a gente continua estudando sempre, o ser humano e perfis comportamentais. É algo que a gente vai se aprofundar e nunca vai chegar numa resposta, mas o pouquinho que você conhece, você já consegue fazer a diferença e como isso se conecta com finanças minha terceira paixão, finanças então nessa mesma época eu diria que minha adolescência acho que foi um pouquinho intensa eu também tive o contato e a sorte de ter o contato com o livro Pai Rico, Pai Pobre certamente muitos de vocês que o Diogo promete já deve ter lido, alguns conhecem, mas ainda não leram, ainda, né acho que depois vão ler, vai colocar ali como, como dever de casa, mas o livro para rico para pobre ele me trouxe uma visão muito forte de como lidar com o dinheiro. E dentre vários aprendizados muito ricos, muito importantes, eu digo que é um livro obrigatório para todo mundo em algum momento da vida, principalmente nessa fase, ali é, chegando na fase adulta de ler, é, de vários aprendizados, um deles... Que tem muito a ver com planejamento financeiro Foi que eu vou trabalhar pelo dinheiro Vou trabalhar duro, né? vou estruturar Uma carreira é, onde eu consiga ganhar dinheiro Para em algum momento o dinheiro trabalhar para mim A única certeza justamente que eu tinha é essa Naquela época eu vou trabalhar pelo dinheiro até o dinheiro trabalhar para mim. Isso tem a ver com independência financeira e tem tudo a ver com o um tema aqui. Então, se eu for me apresentar de uma maneira ou outra, é isso que eu, que eu sou apaixonado e até hoje apaixonado. Tecnologia, obviamente, hoje é aplicado uh, em, em finanças. É, perfis comportamentais e justamente é, finanças são conectados. Uh, uma descoberta que eu fiz nessa época é justamente de como as pessoas lidam com o dinheiro de uma maneira tão passional e na minha cabeça de engenheiro deveria ser matemático, né? deveria ser quantitativo, ganho tanto, gasto tanto, sobra tanto, invisto. Qual que é a dificuldade de olhar de uma maneira tão racional o dinheiro? E qual é a descoberta que eu fiz nessa época? Que dinheiro no final não é o fim, o dinheiro é o meio. O dinheiro proporciona para nós aquele belo jantar, uh, aquela viagem bacana, aquele carro que a gente quer, aquela TV, aquela troca de casa. Então praticamente tudo que a gente faz com o dinheiro mexe com as nossas emoções. E é por isso que as pessoas lidam de uma maneira tão passional. E aí para concluir foi daí que eu comecei a ajudar meus amigos foi daí que eu comecei a ver de uma maneira ou outra como as pessoas estavam lidando de maneira errada ainda na adolescência para aí o início da minha carreira eu comecei a ajudar os meus amigos né então em algum momento eu comecei a cobrar dos meus amigos eu cobrava cerveja <risos> vamos pro bar eu vou ajudar vocês mas eu não vou pagar a conta. Mas leva um caderninho e uma caneta porque eu sei que daqui a três, quatro copos vocês vão esquecer tudo. Então, vamos lá. Não pago nada, mas ajudo vocês. Qual que é a dúvida? Melhor comprar ou alugar a casa? Melhor investir? Como sair da dívida? Então, esse era meu hobby. Essa era a minha paixão. E eu não ganhava nada com isso, a não ser a cerveja. E foi dali que eu comecei a entender que de fato eu já estava me tornando um planejador financeiro, eu era muito entusiasta pelo tema, já estou vendo que o Diego também brilha o olho muito pelo tema ali, quem sabe um próximo planejador financeiro também, então começava a ajudar as pessoas, tinha um prazer de ajudar essas pessoas e aquilo começou a realmente é, a tangibilizar na minha frente com uma carreira. Comecei a olhar no Brasil e via que essa carreira ainda mal existe, né? O papel do médico, o papel do médico não, o papel do planejador financeiro, do médico das finanças. É, em outros países de primeiro mundo, boa parte da população já teve contato ou tem um planejador financeiro. É uma profissão que já existe há 50 anos nos Estados Unidos. Na época que eu comecei era 40 anos atrás. E foi daí justamente que em algum momento eu tomei a decisão, em 2010, de pedir demissão, de fato, de me desligar da minha carreira que estava indo muito bem como engenheiro elétrico e... Através justamente desses amigos que eu, que eu comecei a ajudar Criei a GFAI Que quer dizer Grupo Fechado de Amigos Investidores Que era o grupo de amigos que, que eu ajudava E desde então a empresa cresceu Hoje nós somos mais 50 planejadores, nós já atendemos mais de 7 mil famílias, em algum momento nós começamos a entender que o planejamento financeiro, que a profissão não existia no Brasil e faltava, um apoio acadêmico a estruturação de treinamento de profissionais, nós já treinávamos os nossos profissionais, a partir de 2015 a gente começou a olhar o que estava acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e aí em 2016 nós criamos a Academia de Planejadores Financeiros, que aí na sequência já foi mais de 2 mil profissionais. Então hoje a GFAI... É uma grande referência, uma das maiores empresas de planejamento financeiro aqui no Brasil, é, não só pela empresa em si, né, de ajudar e desenvolver os profissionais e clientes, mas também ajudando o próprio mercado de planejamento financeiro com vários outros profissionais e outras empresas que têm esse interesse. Então. Desculpa a apresentação longa, mas eu acho que é para entender de onde vem todo esse contexto. da onde esse engenheiro saiu para... fez comportamentais e finanças? É porque saiu justamente de uma paixão. Acho que quase todo planejador nasce como um planejador financeiro com a paixão, o brilho no olho de ajudar as pessoas e ganhar justamente o reconhecimento de como a gente impacta a vida das pessoas. É, enfim, a gente vai falar bastante de planejamento, do papel, mas essa... É a minha história, vamos dizer assim, e é a história que a gente tem construído de planejamento financeiro nessa indústria, nesse mercado de planejamento financeiro aqui no Brasil. E, e o nosso propósito, levar a consciência financeira e o bem-estar financeiro para todos.
1: Leanderson, muito legal. assim, É impressionante porque, conforme você ia falando, ia passando na minha cabeça várias histórias de pessoas, assim, especificamente para o médico, essa, essa coisa profissional de saúde como um todo, é, essa coisa é uma, do planejamento financeiro é uma coisa que praticamente é como se as pessoas tivessem uma, um ponto cego ou não querem saber, ou enfim, não nunca aprenderam. Na verdade, é uma coisa talvez do brasileiro, né? Do brasileiro confiar na aposentadoria do governo, confiar no benefício que o governo pode dar se você ficar doente, confiar muito mais que alguém vai te dar aquilo que você precisa no que efetivamente falar que a responsabilidade é sua, inclusive da sua vida financeira. Né? É, tem bastante coisa para te perguntar, quero te perguntar sobre o perfil comportamental, que é um tema que eu gosto muito, mas é,
2: uhum.
1: queria, queria antes para a gente começar é, por, por, por alguns conceitos que talvez estejam mais próximos da realidade das pessoas, que é assim, durante muito tempo, a, o, a pessoa que de alguma forma ajudava ou auxiliava em algum tipo de estratégia financeira, era o gerente do banco, né? a cara que ia lá recebia com um cafezinho, falava: olha, compra aqui esse, esse investimento, pega aqui uhum. esse empréstimo, enfim. É... E aí depois apareceram os analistas, né? Muita gente começou a abrir conta na corretora. Não. Os aqui, assessores
2: gente... de investimento, né? Os assessores de investimento. Os assessores
1: aham. de investimento, né? E aí eu lembro uma vez de um, de um acho que foi um gerente de banco né? que eu conversei com ele. Há uns anos atrás... É, muitos anos atrás... Né? E eu falei... Ah, eu queria fazer um investimento em Petrobras... Não, compro um fundo da Petrobras... Porque o fundo é muito bom... Não sei o que... Beleza... <risos> e aí eu fui falar uhum. com o meu irmão... Poxa, comprei um fundo da Petrobras... Ele falou... Cara, mas por que você não comprou ação da, seu, da Petrobras? Eu falei... Eu fiquei olhando para ele assim... Ele falou, cara, é a mesma coisa que você dizer que você quer ir lá beijar a menina e você fala para um amigo seu que você quer ir lá beijar a menina, você paga ele para ir lá beijar a menina, ele vai lá beija a menina e você fica olhando. Beleza, consegui <risos> que a menina fosse beijada. né? É, é. uma analogia, enfim, mas assim... É... O ponto é, como é, que, como é que essas figuras, por assim dizer, o gerente de banco, uhum. o assessor ou analista da corretora, que agora tá, cada vez mais tem gente nessas, nessas corretoras, e o planejador financeiro, uhum. qual é, qual é, quais são as diferenças e relações entre cada um deles?
2: Perfeito. Ótima pergunta. Isso tem muito a ver uh, até com a, com a compreensão né, da, das profissões, os papéis, de quem de fato pode ajudar com cada tema. Né? Ah, e, e esse é um ponto interessante porque quando a gente enxerga a indústria financeira, a indústria financeira ela tem uma cronologia ela vem evoluindo de um lugar para outro e não é uma questão exclusiva de Brasil, na verdade é, eu particularmente tenho acompanhado a história de 19 países, da evolução dos serviços financeiros e basicamente é a mesma coisa, alguns estão mais avançados Estados Unidos é a vanguarda, acompanhado de Canadá, de Austrália enfim, de Japão ah, em alguns países da Europa e outros estão mais atrasados e o Brasil, é, infelizmente, acaba sendo um deles, porém está acelerando bastante nessa evolução dessa oferta de serviços e soluções. Então, quais são as três principais indústrias do mercado financeiro e que elas vêm uma sequência da outra? A primeira grande indústria que nasceu, que é a mais antiga, a primeira que nasceu, é a indústria de produtos. São os bancos, são as seguradoras, né? Então que vendem produtos de investimento, criam produtos de investimento, produtos de crédito, produtos de seguros. Então representado pelos grandes bancões. Se a gente olhar os Estados Unidos até a década de 70, só bancão existia nos Estados Unidos. No Brasil, eu diria que até uns 10 anos atrás, era só, ainda são só os bancões, mas está mudando. Na década de 70, é, nos Estados Unidos começou a surgir uma segunda indústria, a indústria da distribuição de investimentos e alocação de ativos, asset allocation. Então o que é uma indústria de distribuição, representada na época por Charlie Schwab e outras corretoras independentes? É uma empresa independente, é uma corretora que ela fala, olha, vem aqui que eu consigo trazer para você vários produtos do mercado. Então ela acaba sendo de fato uma vitrine para os produtos de investimento, principalmente aqueles produtos que não tem uma força de venda, que não estão dentro dos bancos e aí nasceu a indústria de corretoras, independentes, então de fato de distribuição, que aqui no Brasil começou a acontecer perto dos anos 2000. Né? Só para você entender, é realmente 20 anos de, de, de atraso. Né? Essa indústria ela vem mudando, né? ela vem da parte de agentes autônomos, os brokers, os comissionados para a parte fiduciária, aquele que cobra só do cliente, mas ela ainda está dentro dessa parte de asset allocation. Né? E aí no final, quando a gente chega mais perto da década de 80 para 90 nos Estados Unidos, começa a surgir o papel do planejador financeiro eu de uma maneira escalável, né? Ele surgiu na década de 70, mas ele começou a ganhar relevância nessa época. Então, o planejador financeiro, ele vem de serviço. Oh, você vai me pagar para aí sim eu entender o que você precisa fazer, qual escolher a melhor instituição para você investir. Então, você vê que ele vem bem antes, né? E no Brasil, essa figura ela chegou através da certificação CFP em 2001, né? e essa certificação nasceu nos Estados Unidos na década de 70, só para você ter ideia do, do intervalo, e agora nós somos aí 6 mil planejadores financeiros certificados, CFP, Certified Financial Planning, mas que começa de fato essa indústria começar a crescer. Então, a analogia que a gente faz é muito com a analogia de fato do médico. Né? Então, o planejador financeiro ele acaba sendo médico. Se o paciente chegar lá e falar, olha doutor, eu estou doente, eu estou com uma dor no estômago, mas eu já tomei um antibiótico e vim aqui para ver o que estava que acontecendo, é, me fala o que, que eu tenho que fazer, eu falo, e se você não tivesse que tomar um antibiótico? Eu vou ter que fazer uma lavagem de estômago. Será que você já tomou remédio sem saber o que você precisa? A mesma coisa aqui quando a gente fala de finanças: tem muita gente que pergunta, o que, que eu faço com 100 mil reais para investir? Um planejador, a resposta vai ser a, a, sempre a mesma, não tem a mesma ideia. Mas você não é planejador? Sim, por isso mesmo que eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei quanto você ganha, não sei quanto você gasta, não sei se você vai pegar esse R 100 mil reais e comprar um carro mês que vem, eu não sei a sua empregabilidade, não sei se você tem filhos ou não. Tem tanta coisa que eu preciso saber para depois falar onde e como você vai investir que eu preciso fazer esse papel de anamnese, já colocando justamente a conexão, o que nos conecta. Então eu tenho que fazer uma anamnese, tenho que entender como é que você está. Aí eu faço a estratégia de uma maneira neutra e imparcial, porque eu sou pago por você, eu não sou pago pelas instituições e aí sim eu vou te falar qual corretora, qual modelo é melhor para você investir e a corretora ou a instituição vai aí depois escolher os produtos que você tem. Então no final quem vem primeiro é o planejamento, depois as corretoras e depois aí sim os bancos. Então você tem a figura do gerente de banco, que representa uma instituição financeira com os produtos daquela instituição, você tem um assessor de investimentos e o um consultor de investimentos que acaba tendo uma visão daquela instituição de todas as outras instituições, né? Às vezes tem a instituição tem os próprios produtos, outros não, então já tem uma visão mais aberta, mas focada em produtos de investimento, né? E você tem um planejador financeiro que ele vai olhar as instituições, vai olhar diferentes modelos, vai olhar outros temas que não tem a ver com investimentos, também vai olhar seguro, vai olhar a parte tributária, vai olhar a parte de projetos. Então a visão do planejador financeiro é muito mais holística. Então por isso que o planejador financeiro tem muito uma visão é, é, profunda de ajudar você em vários temas e conectar esses temas. Então, o planejador financeiro ele é muito parecido com o médico, mas também muito parecido com o personal trainer, muito parecido com o arquiteto, ou seja, alguém que vai, você vai pagar esse planejamento, vai pagar esse profissional para justamente ele ajudar você a entender o que você precisa e buscar soluções no mercado. Então, por isso que é imparcial, por isso que, de fato, a gente fala da questão é, neutra, né? Então, eu não sou pago por comissões, eu não represento uma instituição, eu represento você, né?
1: É, eu só queria complementar em relação a isso, Leanderson, porque muita gente não sabe, né? O gerente do banco, Exato. ele tem uma meta de produtos para vender. O analista, o assessor financeiro, ele tem um kick, é, kickback, chama, né? Ele tem um... um, um...
2: Ele tem um repasse...
1: Tem um repasse, um repasse de acordo com aquilo que ele está dizendo para você, que é o melhor para você. Na verdade, é bom para ele também, né? E, e o planejador, é. não. Ele está ele sendo pago por você para dizer para você, para te ajudar a planejar a, a, tua, a tua saúde e a tua vida financeira, né?
2: Exatamente, então essa figura do planejador financeiro é uma figura muito nova aqui no Brasil. não nova no sentido assim, já existe há bastante tempo, mas as pessoas ainda não conhecem o papel do planejador financeiro ou como ele pode ajudar. Né? Então, a, o personal trainer, por exemplo, foi igual. Né? Se eu falasse para o meu avô, que ele tinha que pagar para uma pessoa para ajudar e acompanhar ele levantar peso, ele vai falar, ah, você está de brincadeira, que, que, que tipo de profissão é essa? Que tipo de atividade é essa? E hoje existe um valor em um personal trainer, por exemplo. Então são carreiras que acabam estando muito mais próximas das pessoas e que levam um tempo de fato para as pessoas entenderem. Questão cultural, sim, tem uma questão cultural brasileira, mas eu acho que tem três pontos muito pertinentes para as pessoas ou não fazerem um planejamento financeiro ou não de fato buscarem, de repente, olhar isso de uma maneira mais adequada. Né? Então, e uma coisa que é importante que a gente tem visto nesses últimos 10 anos, né? é, acompanhando famílias, é que são três temas principais que as pessoas alegam para não fazer o planejamento financeiro. Ou para fazer, ou não, de uma maneira adequada, tem muita dúvida. Primeiro, primeiro tema que as pessoas mais alegam, não tem um tempo. Anderson, eu não tenho tempo de olhar meu planejamento financeiro, olhar minhas finanças, às vezes nem o termo planejamento financeiro é bem amplo. Eu não tenho tempo para olhar meu dinheiro, minhas finanças, enfim, meus investimentos ou minhas dívidas, porque eu trabalho bastante, eu chego em casa, eu quero descansar, quero estar com a família. Né? Então, eu não tenho tempo para olhar é, finanças. O segundo tema bastante é, indicado ali para não olhar os dinheiro tem a ver com conhecimento. Leandro, se eu tenho tanta informação, não sei por onde começar, não sei o que estudar, né, então eu me perco em tudo isso, né, até, até teria algum tempo, mas eu não sei o que estudar, não tenho conhecimento, então por isso que eu não sigo adiante. E o terceiro tema legado é justamente o gosto, né, o famoso jargão, gosto não se discute, eu detesto falar de dinheiro, eu detesto falar de economia, quando eu ligo o jornal e já começo a falar de economia, eu mudo para outro canal, tá, normalmente a gente vê um desses três temas, ou alguns desses temas, alegados para as pessoas não fazerem planejamento. Então, talvez aqui a audiência nossa, a audiência de vocês, reflita: aí. O que será que está faltando para, de repente, não fazer o planejamento financeiro não olhar a saúde financeira da maneira mais adequada? E aí, o que eu diria sobre cada um desses três temas? Eu sei que vocês já pensaram aqui um pouco, até a Aline já comentou um pouco do que o pessoal alega. Na
0: verdade, eu, já, eu acho que eu já dei esses três argumentos para o Diogo. <risos>
2: Tá, bom, eu, não eu tenho assim, tempo eu...
0: que eu não sei e que eu não gosto. Tô me identificando tá. muito.
2: Aline, então, então bom que você falou isso, não bom que você falou que não faz o não tem tudo isso, mas talvez que já deixa aqui o gancho para eu explicar cada um deles e talvez aí tangibilizar como é que a gente pode contornar isso, né? Então, enfim. Vamos lá. Para quem pensa que não tem tempo, né, que alega que o tempo é a dificuldade para não fazer o planejamento, eu tenho uma notícia ruim não pode ser desculpa, falta de tempo. Quando eu recebo isso, eu não tenho tempo para olhar minhas finanças, é a mesma coisa que falar, eu não tenho tempo para olhar minha saúde física, eu não tenho tempo para olhar minha saúde mental, eu não tenho tempo para olhar minha família, eu não tenho tempo para falar de coisas que são muito pertinentes para o meu bem-estar como um todo, né? como um ser humano. Não olhar o dinheiro, em algum momento vai em algum momento pode dar um problema, que pode até rever em um, um mal-estar de saúde, né? Então, uma ansiedade, alguma coisa assim, ou até mesmo uma questão psicológica. Né? Então, tempo aqui é questão de prioridades. Em algum momento, nem que seja uma vez por semana, nem que seja uma vez por mês, né? pagar um cafezinho ali pro Diogo e falar, Diogo, dá uma olhada aqui, me ajuda para ver se está tudo ok. Então, vê se está tudo bem, se o dinheiro está bem investido ou não, se aquela dívida dá para melhorar ou não, está tudo em paz, o orçamento dá para melhorar alguma coisa ou outra. Então, assim, tempo deveria ter, nem que seja um pouquinho de tempo, porque senão é igual saúde. Né? Em algum momento vai estourar e quando estourar, pode dar problemas mais sérios. Depois, conhecimento. Conhecimento é bem pertinente. Aí entra uma questão cultural brasileira. Infelizmente, o brasileiro não aprende, eu, você, ninguém, aprende na escola, no colégio ou na faculdade. Raramente a gente aprende isso na nossa base acadêmica, finanças pessoais. E deveria ser um tema, de fato, acadêmico. Né? Eu estava comentando agora há pouco com vocês... Eu tenho a oportunidade de, há alguns anos, ir para os Estados Unidos, conversar com pessoas. Já tive a oportunidade de falar com uma das pessoas responsáveis por programas de, bem, de, de educação financeira é, nas escolas é, americanas, em Washington. E assim, quando você conversa de fato com um americano, na média, a educação financeira é muito mais elevada, porque ele já teve, em algum momento, essa base acadêmica. Né? É, se você perguntar para um americano... A chance é muito alta. É, perguntar o quanto que ele precisa para aposentar, quanto que ele precisa acumular de patrimônio para aposentar, a chance é muito alta que você tenha a resposta. Se eu perguntar aqui para vocês, eu pergunto para vocês aqui no podcast, quantos de vocês sabem exatamente, vocês acordam todo dia sabendo quanto que você precisa para acumular, precisa acumular para se aposentar? Um milhão, dois milhões, x milhões de reais? E é dinheiro mesmo, é volume. Então assim, quase ninguém sabe. E planejamento financeiro funciona igual a lista do País das Maravilhas. Que, que o coelho falou para ali? se você não sabe qual caminho você quer ir, né? Qual o seu objetivo? Qualquer caminho serve. Então, se você não sabe quanto que você precisa um dia acumular para sua aposentadoria, já o planejamento já nem começa a funcionar direito, porque aí você não vai saber quando acumular, os esforços que tem que fazer e por aí vai. Então, conhecimento é pertinente, a falta dele. Mas se você dedicar um pouquinho mais de tempo, você vai começar a entender os caminhos ou procurar um profissional que possa te ajudar. E aí sim você vai percorrendo e ganhando conhecimento e de uma maneira ou outra você vai aí justamente evoluindo. E o último é a questão do gosto. É bem curioso, né? porque aqui eu tenho um engenheiro que não gosta tanto de medicina, e vocês só, mas gosta de finanças, e vocês aqui médicos, na verdade o Diogo apaixonado por finanças, pelo ouvir que a Aline talvez ainda está nessa parte do gosto, é obrigado ou não é? E esse é um ponto interessante, não é obrigado a gostar. Eu, por exemplo, detesto, sim, eu, 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 eu tenho familiares na área é, medicina, né? Mãe enfermeira e mãe enfermeira, primas médicas, e assim, só de eu ficar doente e ir caminhando para o hospital, eu já me sinto mal, cada vez mais, cada vez pior, né? É porque eu não gosto. Por isso mesmo que aí eu preciso de um profissional, porque eu não preciso estudar medicina. Esse é um ponto muito importante que eu vou falar. Eu não preciso estudar medicina para cuidar da minha saúde. Assim como vocês não precisam ser especialistas em finanças para cuidar das suas finanças. Eu busco médico e vocês buscam profissional. Então não precisa gostar do tema. Mas aí realmente você precisa de um profissional para te ajudar. Porque na hora que você busca um profissional, você já está dedicando algum tempo para isso. Esse profissional já vai te trazer o conhecimento necessário porque você precisa. Você pode passar a vida toda dessa maneira e está tudo bem, assim como eu que lido com a medicina. Né? Só vou quando realmente precisa. Mas uma coisa importante é que na nossa experiência nós percebemos que muita gente começa a tomar gosto pelo tema porque vai aprendendo, vai entendendo, vai vendo como isso vai ajudando a realizar projetos de vida, tirando ansiedade. Né? Então isso é muito importante de lá à frente você ganhando gosto porque você tem alguém que está te ajudando. Então falta de tempo, falta de conhecimento, falta de gosto. Se faltar um desses temas, talvez você já não esteja fazendo o planejamento financeiro de maneira tão adequada ou algumas decisões poderiam ser melhores, mas talvez você esteja no caminho bom. Se faltar dois desses, ah, não tenho um tempo ou conhecimento ou não tenho um gosto, alguma coisa assim, você pode estar negligenciando alguma decisão. Né, ou não percebendo alguma decisão que pode impactar lá na frente. Ah, eu não tenho tempo, não tenho conhecimento, não tenho gosto, né, Aline, como você comentou, talvez tanta coisa que dá para fazer melhor, tanta coisa que de repente você poderia estar tá realizando, conquistando ou desenvolvendo diferente, justamente porque talvez só não organizou de uma maneira isso ou trouxe algum profissional para ajudar. Então, acho que isso que é importante deixar bem claro e isso... É, afeta todo mundo, né? porque realmente a gente infelizmente não teve na escola. E aí que entra o papel do planejador. Então já que você não conhece, já que você não tem essa ideia, essa consciência, então traz um profissional que ajude. E não é assim na saúde física também, não é assim na saúde de fato, como estou, na medicina, as pessoas não têm mínimo conhecimento. E aí o médico fala o que tem que ser feito, mostra uma, uma, uma vida mais saudável e a pessoa pode se conscientizar preventivamente ou quando realmente vem uma doença, ela fala agora eu entendi, agora eu vou me cuidar, então acho que é bem por aí.
0: Leandro, você falando, e talvez essa questão da falta de conhecimento, pelo menos no meu caso, pode até ser que seja um preconceito de que eu não vou gostar, porque efetivamente eu nunca parei para estudar, então assim, eu não tenho como julgar que eu não gosto uma coisa que eu não tentei, então você falando, refletindo, pode ser que o quarto pilar seja o pré-conceito de que a gente não vai gostar, de que a gente não, e, e definitivamente uhum. trabalhar isso na, na cabeça, que é importante, pelo menos tentar, né, para ter o conceito e não o pré-conceito. Acho importante é, e isso exatamente. também.
2: Exatamente. E isso vem com conhecimento, né, você fez uma pós-graduação, onde eu, eu tive o prazer e a honra de te dar aula, uh, e naquela aula, basicamente, alguma coisa te despertou. E foi conhecimento, né? Na aula eu estava dando conhecimento, né? A gente não estava ali no contato direto. E algum conhecimento ali despertou para você esse interesse. Então, para ver é como aí. às vezes é um livro. Às vezes é um livro, às vezes é um vídeo de dois minutos. Às vezes é um... a gente fala muito aqui na, 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 na GFAI, 30 minutos com um planejador financeiro pode mudar a vida. 30 hum. minutos... É conversando com um profissional, com um especialista que possa ajudar a te dar um pouquinho de conhecimento, entender o que está errado e já dar alguns caminhos, já pode despertar justamente esse gosto, essa vontade, realmente, que eu falo de consciência, de querer realmente resolver as coisas.
0: Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. A gente tem alguns, alguns termos que usam assim, que às vezes a gente fica confuso na, na definição. Consciência financeira é um deles, que eu queria que você definisse a gente, e conscienciosidade, que é isso que muitas vezes a gente se esbarra e, e confunde, qual que é a diferença entre eles é, é, de conscienciosidade e, plane... e, e consciência financeira?
2: Perfeito, vamos lá, os dois termos, no final eles acabam entrando no mesmo sentido, que qual, qual que é o objetivo da consciência financeira? Eu traduzo a consciência financeira da seguinte maneira... E a consciênciaidade como um todo, né? Pode ser uma consciência é, do que você está fazendo para a sua vida pra, profissional, para a sua vida, é, por exemplo, da sua saúde física. Então, a consciência é quando você realmente consegue alcançar uma visão, alcançar com é, um, uma compreensão né? que você... A gente brinca que você não consegue mais desver aquilo, né? Quando você vê alguma coisa e não consegue mais desver aquilo para sempre, por um bom tempo, você alcançou essa consciência. Então, por que, que o nosso propósito aqui é levar a consciência financeira para as pessoas? Porque uma vez que a pessoa alcança uma consciência financeira, ela não consegue mais desvir aquilo que estava errado, que estava prejudicando ela, que não estava fazendo com que ela alcançasse seus projetos, seus sonhos de vida, né? a pessoa ela acaba tendo atitudes diferentes, hábitos diferentes. Eu vou dar um exemplo, acho que para vocês, vocês vão considerar esse exemplo melhor do que eu. Mas vamos pensar uma pessoa que não cuida da saúde, não cuida do coração e está com um problema ali cardíaco, mas continua comendo errado, sedentarismo e por aí vai. Essa pessoa não conseguiu ainda alcançar a consciência. Se você falar para ela parar de comer lá uma feijoada, alguma coisa assim, ela vai dar risada e vai virar mais um garfo. Ela não tem essa consciência, ela não está entendendo o mal. Invisível, inclusive, que é um termo que a gente usa muito aqui. Tem um mal invisível, é crônico, ela não está percebendo. Até um dia que ela infarta. Tá? Quando ela infartar, vai dar susto né, para as pessoas é, próximas, para ela. E se essa pessoa é, conseguir sobreviver... No dia seguinte, né, quando ela acordar, ela vai ter é, alcançado alguma consciência, mas foi pela dor. Tanto é que muitos pacientes nesse sentido, com certeza agora, vão reduzir bastante o ritmo, vão dar um significado para a vida diferente, vão comer melhor, vão entender que uma próxima, não tem uma próxima oportunidade. Isso é consciência, pela dor. Então é muito, às vezes, é mais difícil, e esse é o grande desafio nosso como planejadores e como médicos, ser preventivo, causar consciência sem ter o problema efetivo, que está lá. Mas quando vem a dor, e muitas vezes a gente procura o planejador financeiro muitas vezes quando já está mal, que é a dívida, que é o problema, não consegue pagar alguma conta, não está conseguindo realizar aquele projeto, aí ela acaba vindo pela consciência, e uma vez que ela alcança isso, ela consegue, de fato, internalizar aquilo como um novo hábito, né? Então, isso é a idade e a consciência financeira tem a ver com isso, que é uma consciência, por exemplo, em, em termos do seu corpo, da sua saúde, enfim, de qualquer outro tema que a gente comente.
1: E, e é curioso, Leanderson, porque eu costumo brincar que a ignorância é o melhor travesseiro, né? Ou seja, o cara que, uhum. que, o cara que não quer, o cara que quer ficar alijado da própria consciência e falar assim, ah, não... Isso aqui é muito mais confortável não me preocupar com isso.
2: Não um saber. Fala, uhum.
1: É, eu não quero saber quanto está o tá meu colesterol, eu não quero saber quanto é que está o meu cartão de crédito, eu vou pagando lá o mínimo, eu, 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 eu vou é, pagar uma viagem para fora em dez vezes, eu pego mais um plantão, eu, enfim. É melhor isso do que virar e falar assim, não, peraí, deixa eu centrar aqui e ver o que está acontecendo. Porque talvez o cara uhum. descubra que ele trabalha num trabalho, trabalha demais, ele talvez descubra que ele está no propósito errado da vida dele, talvez ele
2: descubra Exatamente.
1: que ele é acha coisas que ele não deveria. Ou seja, fazer esse exame de consciência mesmo, né? É, você pode estar tá mexendo em coisas ali que não necessariamente vão ser é, agradáveis, né? E aí o cara prefere, ah, deixa isso para lá, né? Uhum. É, tem, um,
2: tem um ponto que, que, que novamente nos une né, a questão da medicina, vamos dizer assim... A física, financeira e mental, que é... Eu vou dar o um exemplo de um serviço que nós temos aqui. Tem um serviço que a GFI tem que se chama clínica financeira. O que é uma clínica financeira? É muito parecido com um check-up de saúde. Né? A diferença é que as pessoas fazem um check-up de saúde uh, periodicamente, um, a cada um, dois anos, e finalmente ninguém faz. Mas quando a pessoa uh, uh, se convence, fala, poxa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa errada, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu poderia melhorar, às vezes a pessoa não tem nenhum problema, aparentemente não tem nenhuma dor. E quando essa pessoa vem fazer uma clínica financeira com a gente, que é um encontro de duas horas e meia, três horas, a gente vai lá, vai estudar, vai conversar com a pessoa e vai mapear uma série de informações e no final e apresenta um diagnóstico financeiro para ela, é, muitas dessas pessoas ficam muito incomodadas, porque elas chegaram numa consciência de várias coisas que elas nem imaginavam que estavam erradas, mas estão. Né? Então às vezes você vai fazer um check-up é, é muito talvez o perfil meu eu fazer esse check-up de repente de saúde é, como eu às vezes eu postego um pouquinho mais né então caso de Ferreiro no meu caso é a questão de medicina. Né? Então às vezes eu tento postergar o máximo, mas eu faço. Então às vezes é aquela pessoa que de repente não tem nada demais, ou um incomodozinho ou outro, mas aparentemente não tem nada. E aí de repente vai fazer o check-up, eu vou lá fazer o check-up. E aí aparece, olha, você tem um desviozinho aqui na questão do sangue, tem uma coisinha aqui que tem que olhar. E aí de repente você sai ali com algum tratamento com alguma coisa que você nem imaginava que ia ter. Mas que bom que você fez o check-up, porque quanto tempo isso ia ficar ali? poderia ser crônico e em algum momento ficar alguma coisa mais aguda. De novo, eu estou aqui falando, mas vocês que são os médicos. Então é a mesma questão. Muita gente vem fazer a clínica financeira com a gente e quando chega aqui fala eu não sabia que eu tinha isso daqui que poderia ser feito melhor. Eu não sabia que isso aqui era errado. Eu não sabia que isso ia me prejudicar lá na frente. Eu não sabia que uma decisão... Sendo bem prática, eu não sabia que de repente eu podia economizar 100 mil reais no financiamento do meu apartamento. Eu estou pagando financiamento que eu podia estar tá pagando bem menos. Eu não sabia que eu poderia estar tá ganhando duas, três vezes mais, investindo melhor do que colocar na poupança. Então, assim, tem várias situações, mas são várias, né? O planejamento é muito holístico. Então, as a surpresas são, surpresa são bem interessantes quando as pessoas vêm fazer uma clínica. Que bom que fizeram a clínica, porque depois de uma clínica, aí a pessoa começa aí sim, entender o que precisa focar o que é prioritário, se precisa de acompanhamento, um tratamento junto com um profissional ou não, que é o planejador financeiro, ou consegue resolver sozinho. Né? Então, inclusive, é muito grande a taxa de surpresas que a gente tem nas clínicas, porque as pessoas acham que estão tudo bem. E é aquilo, né? Ah, vou deixar, uma hora eu vejo isso, mas quando vê, puxa... Sabe o que eu mais escutei na minha vida como planejador financeiro? Eu já acompanhei algumas centenas de famílias diretamente e já acompanhei outras tantas centenas acompanhando, treinando os planejadores com essas famílias. Um dos pontos que eu mais escutei ao longo do tempo, né, quando eu atendi as famílias, de, de, depois do processo, depois de um primeiro um segundo encontro, é falar, Leanderson, puxa vida, por que, que eu não conheci você 10 anos atrás? Leanderson, por que você não apareceu na minha vida Depois de eu comprar aquele imóvel Que eu podia ter feito diferente Talvez mais assertivo, enfim né? Por que, que eu não conheci você Antes de tomar aquela decisão Falei, bom, já foi tomada Ok, tudo bem Não precisa se martirizar Aí criou-se a consciência Entendeu que poderia ter sido diferente O que, que a gente pode fazer agora Para compensar O que, que a gente pode fazer para reverter O que, que a gente pode fazer Para ir ajustando ao longo do tempo Tudo é ajustável Leandro, você sabe é o que vai
0: acontecer depois que acabar a gravação desse podcast? o Diogo vai fazer a minha guia de internação na sua clínica.
2: <risos> é, tem, tem. Pode, pode a vale. gente, pode ir pra UTI, internação. a gente tem, a, a gente tem a UTI que vai direto ao ponto, né, vamos primeiro fazer um diagnóstico, vamos fazer uma triagem, vamos medir seu pulso, vamos medir ali como é que tá o seu batimento cardíaco, para entender se você vai pra UTI, se você vai para pro, pro ambulatório, se você vai para apartamento, ou realmente é só um remedinho ali, tá tudo bem. Essa é a ideia, por isso, como, como estamos unidos né, na, na profissão.
1: Leandro, só vou te contar uma história para você botar aí para o seu portfólio, que de fato aconteceu comigo, eu era da comissão de formatura uhum. da minha turma, é, Legal. E a gente começa a pagar no segundo ano de faculdade, são seis, né? então no segundo ano de faculdade a gente já começa a pagar, e aí a gente fez assim, a gente fez um planejamento que era, bom, a gente precisa de, sei lá, não sei quanto era, 120, 150 mil reais na época para fazer uma festa para tantas pessoas, não sei o quê. Então, a gente fez um planejamento de começar é, botando 100 reais por mês e no final era quase mil reais por mês no último ano. Era uma coisa assim, né? Uhum. Chega no último ano, a gente, no, faltando, sei lá, três, quatro meses para a gente pagar a festa efetivamente, a gente vai olhar a conta e tinha, tipo, sei lá, 40 mil reais a mais. Por quê? Porque ninguém contou os juros sobre juros. Ninguém virou e falou assim, tipo, esse dinheiro ele vai, ele vai render e a gente não contou. Então, a gente, tipo assim, provavelmente... Era Bela que... surpresa. É, mas assim, era capaz de, de todo aquele peso que a gente teve no final, que era a gente teve que onerar o pessoal a mais para pagar mais, enfim, a gente não precisaria ter passado por isso, mas assim, efetivamente, a gente nem sabe, se você perguntar para o médico, quem sabe calcular juros sobre juros, é, provavelmente, uhum. sei lá, 99% não vão saber, né, porque eu não precisa, mas assim, a, 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 nem o conceito, talvez, né, isso é, 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 é surpreendente, né.
2: Esse são Decisões como essa, né? decisões de investimento, decisões de como realizar um projeto de vida Sempre geram dúvidas E no final o pessoal vai, a gente tem usado muito esse tema aqui, mais freestyle é, Ah, vou no que eu acredito que faz sentido Eu vou no que a sociedade diz que eu tenho que fazer, por exemplo Melhor comprar um, ou alugar uma casa? E aí? Melhor comprar ou alugar ou assinar hoje um carro? Não tem resposta pronta, não tem formulinha mágica né? Como vocês, não tem uma receita pronta que você tira da gaveta e coloca? Não sei, depende, dependendo do momento que você está, faz muito mais sentido comprar do que alugar, dependendo tá, do momento que você está, alugar faz mais sentido e não é só o termo financeiro, é o um momento de vida, é a flexibilidade, eu não sei se eu vou estar tá por aqui ou não, então é, alguns projetos de vida dão muito retrabalho para você depois repensar. Então, por isso que, quando você tem algum um olhar clínico, né, alguém de fora para analisar, a gente vai ponderando isso. É melhor comprar ou alugar uma casa, depende. Mas uma coisa é certa, quando você toma uma decisão, de repente, não, não muito correta para aquele momento, eu sempre faço a analogia de você estar tá num carro subindo a ladeira. Vamos dizer que você está no carro subindo a ladeira, você acabou de ligar o carro, está de primeira marcha. O que, que acontece se você tomar uma decisão muito errada, muito errada? Assim, você não tinha capacidade agora de comprar aquele carro, de comprar aquela casa, vai pesar muito na sua capacidade de investimento, de poupança ou enfim, é, mas você tomou aquela decisão. É você sair, é você passar de primeira marcha para quinta marcha. O que, que acontece se você passar de primeira marcha para quinta marcha numa subida? O carro vai morrer, o carro vai para trás, vai travar. Né? Se você engatar uma terceira, eu acho que era é até forte, mas fosse o motor, não vai subir correto. Que decisão que você toma nesse sentido? Você pode, é, vamos dizer assim. Passa, reduzir a marcha de novo, você pode compensar de alguma outra maneira. Então, decisões erradas podem, de uma maneira ou outra, travar em algum momento e deixar de você realizar outros projetos de vida importan é, importantes para você. Né? Eu falo que o planejamento financeiro, seja você fazendo sozinho, seja você acompanhado de um profissional, eu falo que para nós, um dos papéis mais importantes para explicar o que um planejador faz é tangibilizações em projetos de vida. Meu sonho é comprar um carro, sei lá, importado. Isso é um sonho, é um desejo, né? é etéreo. Põe isso num projeto, tangibiliza esse projeto. Então você vai fazer o que para comprar esse, esse carro? Em quanto tempo? Como é que você vai fazer? O que, que você vai ter que economizar? Você vai abrir mão do seu baizinho todo final de semana? Você vai abrir mão de alguns outros custos supérfluos que você tem? De algum variável para isso, para encaixar? Você vai trabalhar mais para ter mais renda para poder comprar esse carro? Né? Então, o que, que você vai abrir mão? Ou você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e aí começar a ter os problemas? Né? Uh, outra coisa importante também aqui para a audiência de vocês, é, e vamos lá. <risos> Talvez esse, esse é o ponto também, que é um ponto essencial de planejamento financeiro. Todo mundo aqui, incluindo eu, só pode ser enquadrado em uma das três situações orçamentárias que eu vou agora descrever. Não tem uma quarta. Se tiver uma quarta, depois manda aqui as informações que eu queria saber qual, qual, qual é. Normalmente são três situações orçamentárias fundamentais. Ou você gasta menos do que você ganha. O que é gastar menos do que você ganha? Você, na maior parte do tempo, na maior parte dos meses, você consegue viver com menos do que você ganha. Sobra alguma coisa. Se sobra 50 reais, 500 reais, ou mil reais, ou dois mil. Assim, eu não estou falando, é relativo, mas sobra, você consegue viver e tem uma reserva ali que todo mês acaba acontecendo, uma, uma parte do tempo. Segundo, é, se, segunda possibilidade, você gastar tudo que você ganha. A grande parte do tempo não sobra nada, nem falta nada, tudo que você ganha, você gasta. Às vezes você faz até questão, vamos lá até o último real e gasto <risos> naquele mês. E aparentemente não tem nenhum problema. Não tá sobrando, mas também não tá gastando. Então, gastar tudo que ganha maior parte do tempo. E a terceira situação é gastar mais do que ganha. Então, com uma certa frequência. Né? Você acaba gastando um pouco ou mais do, ou muito mais do que você ganha e aí você recorre a, a, a situações, por exemplo, a como é, é, parcelar ali um cartão de crédito, usar por um tempinho um cheque especial, às vezes pegar um empréstimo para compensar um buraco de um período que você teve. Então você acaba vi tentando viver um pouco ou mais com o que você ganha. Só tem três situações. Bom, vocês devem estar refletindo que situação que vocês estão e talvez o pessoal também que está escutando a gente. Aí eu queria perguntar para vocês... Qual dessas três situações você, vocês acreditam que é a mais perigosa de todos, que mais gera problemas na nossa vida? Aquela pessoa que gasta menos do que ganha, aquela pessoa que gasta tudo que ganha, ou aquela pessoa que gasta mais do que ganha?
0: Eu vou responder o óbvio. A que gasta mais do que ganha.
2: Gasta mais do que ganha. Diogo, o que, que você acredita?
0: O jogo vai ser diferente, porque ele costuma ser diferente. Ele uma já é planejador financeiro,
2: praticamente, né? Ele já, ele, já, ele, já, ele já é quase um planejador financeiro.
1: Não, acho que tem uma pegadinha aí, mas eu, mas eu imaginaria também, que é o que é... Você, você perguntou qual é a mais perigosa.
2: A que gera mais problemas, o que é mais perigosa, né? de fato, que gera ma os maiores problemas na nossa vida. Gastar tudo o que ganha, gastar mais o que ganha ou gastar menos do que ganha.
1: É, porque gera mais problemas, eu imagino que seja gastar mais do que ganha, né? Mas certamente tem, alguma, tem algum detalhe aí que a gente não está pensando, né? Diga lá para gente, que, que, qual que é a mais perigosa?
2: Vamos lá, lembrando que eu coloquei aqui o que gera os maiores problemas, né? Não que geram mais problemas. Uh, vamos lá, de uma maneira ou outra vocês têm razão, mas acreditem, não é quem gasta mais do que ganha. Quem gasta mais do que ganha é aquela pessoa que vai gerar problemas mais rapidamente. É aquela pessoa que já está de repente pegando um cheque especial, que já está tendo que pegar um empréstimo, já tem uma dor, um incômodo acontecendo. E quando essa pessoa começa a travar por causa dessa situação de gastar mais do que ganha, ela para para tentar resolver. Aí ela levanta a mão e pede ajuda. é Alguém que vai para o hospital, alguém que pré... vai para o pronto-socorro. Então, quem gasta mais do que ganha, sim, vai gerar problemas, com certeza, mas gera problema mais rápido e ela, em algum momento, vai querer resolver. E aí, quando ela vai querer resolver, ela vai acabar criando e, com sorte, ela cria a consciência pela dor, né? Então, essa pessoa, ela acaba tendo esse problema mais rápido e, no final, ela acaba reagindo mais rapidamente também, porque a situação exige. Então, essas pessoas, sinceramente, não geram tantos problemas, grandes problemas ou maiores problemas, vamos dizer assim, porque, automaticamente, ela já vai buscar essa solução, ela já está com essa dor latente. Na minha experiência como planejador e também nossa aqui como Jefai, como planejadores, os maiores problemas que foram muito difíceis de reverter, porque as pessoas nem sabiam que estavam com problema, diferente da quem gasta mais do que ganha e já sabe que tem problema, são as pessoas que gastam tudo que ganha. Quem gasta tudo que ganha gera o que a gente chama aqui de mal invisível. O que é o mal invisível? Mal invisível é aquilo que você vai, de uma maneira ou outra, sendo crônico. Você vai cada vez mais ganhando Cada vez mais gastando Você vai se ancorando Em níveis de qualidade de vida Em níveis de mimos né, Que lá na frente Fica muito difícil de mudar Então lá na frente Quando estoura o problema Normalmente vai estourar Quando está indo para perto da aposentadoria De perceber que tem um nível de vida muito alto Perceber que para aposentar Teria que ter uma acumulação Muito mais alta ainda Do que a média da população e de uma maneira ou outra, fica difícil de reverter. As piores situações que eu tive, e algumas eu não consegui reverter, não tinha a ver com a parte matemática, de falar para a pessoa, vende o seu Porsche, vende a sua casa né, de, de 10 milhões. Foi da pessoa falar, eu não consigo imaginar eu sem isso. Eu não consigo sair de uma mansão e voltar para um apartamento de 60 metros quadrados, porque o psicológico não permite mais. A solução está lá matematicamente é fácil resolver, mas é difícil por causa do tal do mal invisível. É a pessoa gastar tudo que ganha, quanto mais ganha, mais gasta, e aí vai criando uma bolha, vamos dizer assim, comportamental, uma ancoragem que fica muito difícil reverter quando alguma coisa estoura, porque a consciência ela já vai estar tá muito contaminada com aquele nível de qualidade de vida, etc. Particularmente, né, falando, acontece muito isso com, com, com... Nós temos uma base muito grande de, de famílias, né, de, que a gente acompanha de clientes médicos. Por exemplo, né então isso acontece muito porque justamente aquele dinheiro que entra a gente vai gastando cada vez mais e de uma maneira ou outra a gente não vai começando a pensar no longo prazo que a gente investe no presente de várias outras maneiras e de uma maneira ou outra isso vai trazendo a ancoragem então isso tudo tem a ver de novo com que perfil comportamental por isso que a gente fala que o planejamento financeiro é 95 ciência humana é muito fácil pegar e sentar com alguém e falar, olha, na planilha você tem que gastar tanto, sobrar tanto, economiza aqui e pronto. Quero ver a pessoa tirar aquela rotina, quero ver mudar o hábito. O que muda o hábito não é uma planilha ou uma ferramenta, um aplicativo que tem números. O que muda o hábito é a questão comportamental.
1: É, não, só, só, já, que, já que você abriu essa brecha aí sobre perfil comportamental, o, o, a gente sabe que tem várias definições, mas a que eu gosto mais da Solids, é da Solidis que divide aí em planejador, executor... É... É, uhum. analista e comunicador, né? E, obviamente, que o planejador uhum. ele vai se dar melhor, por assim dizer, com a ideia. Eu imagino, talvez, até o analista também, né? É, mas é, o quanto que você... É, quando você vai fa fazer um diagnóstico e começar a interagir com o com um cliente, você, você chega a, a esse ponto de fazer o perfil comportamental, explicar para a pessoa um pouco quem ela é, ajudar ela a entender quem ela é, o que, que ela quer... Porque isso é uma coisa muito importante e, e tem um desdobramento que não é só para a vida financeira, tem para a carreira, para a vida pessoal, tem um monte de coisa envolvida. Com aí, certeza.
2: Né? Com certeza. Eu sou professor de um curso de perfis comportamentais aplicados. E na, nas minhas turmas vão ter profissionais de todas as áreas, né? Não é só profissionais da área de planejamento financeiro, mas, a, a, mas de todas as áreas, porque no final o perfil comportamental é abrangente é para a vida como um todo é para como a gente se relaciona com o mundo. E aqui dentro, particularmente, né? Falando, e é o que eu acredito muito, a gente acredita também na questão de como o planejamento financeiro é 95% de ciência humana. Então, logo, a gente não começa nenhum processo sem antes analisar o perfil comportamental e ajudar a pessoa a entender o próprio perfil comportamental. Eu falo que o perfil comportamental é a tecla SAP. Né? Se eu vejo uma pessoa... É, que ela é mais, por exemplo, analítica, ela gosta de números, de dados, eu vou alimentar bastante ela com informações, com relatórios, com números, porque é assim que ela enxerga, é assim que ela se engaja com o planejamento financeiro. Se tiver uma pessoa, por exemplo, mais emotiva, mais relacional, eu vou esquecer os números e vou sentar e vou tomar um café com a pessoa, vou conversar com a pessoa. Eu vou falar dos números, mas explicar de outra maneira. Você tem uma pessoa, por exemplo, que tem a ver exatamente com esses perfis que você comentou, que acaba sendo também a base de e a base de, do DISC também. Então, se você pega um perfil mais pragmático, que não tem tempo, só quer resolver tudo rápido, eu já vou colocar três, quatro bullets que você precisa ver e já vai para ação. Então, você percebe que também tem muito a ver a forma como você fala, a forma como você traduz para as pessoas, né? Então, se você não traduzir da maneira correta para a pessoa, se ela não enxergar da maneira como ela prefere ver aquilo, ela não se engaja. Então, aqui realmente a gente, a gente costuma falar que os primeiros 15, 20 minutos, se a gente não conseguir ajudar a pessoa a entender o perfil e a gente mapear, a gente vai passar horas, várias reuniões com essa pessoa e não vai conseguir traduzir da maneira correta. E também o perfil comportamental vai dizer muito como aquela pessoa lida com o próprio dinheiro. Esse é o ponto importante. Então os aspectos de fato é, é, de hábitos, de decisões ou a falta de decisões tem muito a ver justamente com o perfil comportamental. Por exemplo, se tem uma pessoa muito ansiosa, muito, é, muito acelerada, de repente, muito impulsiva, qual a chance dela tomar decisões sem pensar muito? Qual a chance dela sair comprando ações, por exemplo, falando de investimentos, na impulsividade? Se é uma pessoa muito reservada, muito técnica, muito analítica, vamos dizer assim, qual a chance dela não tomar nenhuma decisão? Qual a chance dela ficar ali justamente na poupança porque ela não quer conhecer outras coisas? Qual a chance dela não tomar nenhum risco ou não tomar decisões que, é, é, mais duras quando precisar? Então, por isso que o perfil comportamental, a gente fala inclusive aqui que são pessoas antes de números, não tem como falar dos números sem antes entender o perfil comportamental, até porque a tradução desses números vai se dar de uma maneira diferente. Então é isso que a gente acredita, é isso que a gente vê lá fora também, quando a gente fala com profissionais mais experientes de 20, 30 anos de mercado, em países mais envolvidos, que no final é a parte comportamental, representa 95% do sucesso do planejamento, porque a matemática é muito fácil. Sinceramente, é muito simples, o mais difícil é traduzir esse número para mudança de hábitos e priorização de projetos das famílias, né?
0: É Anderson, e a gente já está chegando no final da nossa conversa, que por sinal, foi muito boa, viu? Eu, é em, breve, em breve, eu, me terei um planejador financeiro. Não vai ser você, tá, Diogo? Porque eu já sei que você não, não me leva a sério nesse ponto, tá? Não aceita cafezinhos <risos> e chops. <risos> Mas, assim, de uma maneira geral, para quem a gente está, Quem tá ouvindo a gente aqui. Então, assim, educação financeira, a gente tem que começar com os nossos filhos, né? Criança já tem que uhum. aprender como é que economiza, né? Agora, o planejamento financeiro. Eu começo quando... Eu recebo a minha primeira mesada ou quando eu entro no trabalho, no, no mercado de trabalho?
2: Excelente e quando que pergunta, eu vou ser né?
0: Independente, quando que o dinheiro vai trabalhar para mim? É só quando eu estiver aposentada?
2: Muito bom, excelente pergunta <risos> e tem muito a ver do que a gente fala muito do ciclo de vida, né? Então a gente costuma entender que existe alguns ciclos de vida, é a nossa infância, né? Que é do zero anos de idade até onde a gente começa a trabalhar. Nesse momento a gente fala que a gente é um custo ambulante, né? a gente não gera patrimônio, mas a gente justamente... A família investe na gente, a gente investe nós mesmos até entrar no mercado de trabalho. Depois, a nossa grande juventude dos 20 aos 50 anos, que é a fase que a gente tem a maior aceleração de carreira, a maior aceleração também de acúmulo, potencial de acúmulo patrimonial. Depois nós temos a meia-idade, que é dos 50 até os 65, 70, que é a fase que a gente continua também alavancando patrimônio, continua alavancando nossa carreira profissional, porém, nessa fase a gente já começa a ter algumas atitudes mais conservadoras, né? então a gente tem saúde, tem outros fatores que podem, é, de repente, já fazer a gente não ter uma, uma intensidade tão grande. E aí vem a última parte, a último, o último ciclo, que é a nossa aposentadoria, a nossa independência financeira. E nesses ciclos, a gente costuma dizer que temos cinco ciclos financeiros e esses dificilmente as pessoas vão escapar. Primeiro ciclo financeiro, no mundo o ideal, no mundo tópico, é a de educação financeira. e a educação financeira deveria ter vindo do 0 aos 20 anos de idade. É nessa idade que a gente deveria ter o despertar, foi a idade que eu tive até um pouco mais uma adolescência. Mas realmente, na mesada do seu filho, você ensinar o seu filho que você tem um recurso finito, que você vai priorizar seus projetos, você dá 50 reais para o filho de 4, 5 anos e, e fala para ele que é isso que ele vai usar para realizar os projetos de vida. Qual que é o projeto de vida de uma criança? Um carrinho e uma boneca. Pai, eu quero um carrinho de 300 reais. Tudo bem, filho, vamos fazer conta aqui junto? Você tem 50 reais todo mês, vamos juntar seis meses. Aí eu te levo lá e você compra o carrinho. Mas pai, se eu juntar todo esse dinheiro aqui que eu também uso para comprar aquele meu picolé, aquele meu chocolate, como é que eu vou comprar esse picolé e chocolate? Então você tem que fazer escolha. Você também quer o picolé e chocolate? Vamos colocar metade desse dinheiro para isso, metade para o projeto? Aí você vai demorar talvez um ano para comprar o carrinho. Porque agora é carrinho, picolé e chocolate. Amanhã é TV OLED, é carro importado, é viagem para Paris e por aí vai. E, e da mesma maneira não encaixa tudo ao mesmo tempo né então nessa fase você começa a conscientizar com 14 15 anos começa a inserir um livro algum tipo de ensino trazer o seu filho para mostrar um pouco como é que funciona as finanças e aí quando ele começar a trabalhar ele já sabe e já tem essa consciência quantas pessoas têm isso raríssimo no Brasil raríssimo né então infelizmente quem tá ouvindo aqui já pode fazer isso né depois para os seus filhos, enfim, ou para pessoas mais novas. Depois a gente tem a fase de acumulação é, patrimonial, acumulação da primeira massa crítica, dos 20 até os 35 anos. Acumular a primeira massa crítica significa acumular o primeiro volume interessante, consistente de recursos. Massa crítica significa que a massa crítica ainda é uma massa crítica, enquanto o seu aporte vale mais a pena do que o quanto que ele rentabiliza. Por exemplo, muita gente que chega para mim e fala o seguinte, eu tenho 10 mil reais e eu queria investir, lendo. O que, que eu faço? Qual é a melhor estratégia? Vamos lá, você vai pegar 10 mil reais, você vai fazer toda uma estratégia de treidade, de ir para bolsa, de escolher ativo, perder... perder não, investir tempo, aprendendo, colocando aquele dinheiro em risco para quanto de rentabilidade? Então, você conseguir 2%, 3% consistentemente, que é muito, a gente está falando de quê? 100, 200, 300 reais por mês. Não era mais fácil economizar dois restaurantes? Pedir três pizzas a menos? Tá muito mais na sua mão você ganhar esse dinheiro através do orçamento do que da rentabilidade. Diferente de 100 mil reais. 100 mil reais, por exemplo, para cada um essa massa crítica vai ser diferente. Mas colocar 100 mil reais já tem uma vida própria. Os mesmos 1%, 2% e 100 mil reais, dá para 2 mil reais. O né? que, que o pai, rico, pai, pai pobre falaria? Você quer comprar um carro? Junta primeiro 100 mil reais. Não é para você pegar os 100 mil e comprar o carro à vista. É porque 100 mil reais pode render uma parte dessa parcela desse carro. Ele pode, de uma maneira ou outra, começar a comprar outro ativo. É um ativo comprando outro ativo. Não é você dedicando 100% do seu salário. Então, essa fase de acumular a primeira massa crítica. Terceira fase a fase de rentabilização, que vai dos 35 até os 45 e nessa meio, meio, meio do caminho. Rentabilização significa que aquele dinheiro agora começa a acelerar. É, é o juros, de fato, os juros compostos ajudando esse dinheiro a ter vida própria. Quanto mais ele cresce, mais ele ganha. É difícil você juntar 100 mil reais, pode demorar 10, 15 anos. Mas 200 mil é mais fácil, 300 mil é mais fácil e por aí vai. Porque o dinheiro ele começa a ter uma vida própria. Né? E aí essa fase de rentabilização, onde a gente vai entrar com estratégias mais sofisticadas de investimento. E aí começa a se preparar esse dinheiro para um dia ele trabalhar para você. Quarto, quarto ciclo financeiro é o de é, consolidação, que vai ser dos seus 45, 50, até a fase que você espera a independência. Então, Aline, respondendo a pergunta, depende. Você quer aposentar quando? Então, se você quiser aposentar com 50 anos, então você tem que fazer um projeto para consolidar esse patrimônio em 50 anos. Aí você vai ter que abrir mão de coisas agora para poder é, potencializar o futuro. Aí ah, é para 70 anos, então você tem mais tempo. Mas essa fase de consolidação, eu falo que é uma fase da nossa vida que a gente tem uma boa maturidade profissional, estou falando de 45, 50 até os 65, 70. Com certeza a gente tem um, uma, um potencial de remuneração mais alto, porque a gente já tem mais estudos, mais experiência. É o longe da nossa carreira. Mas ela ela não consegue ser levada muito mais tempo, porque ah, tem questões de saúde, tem questões empregatícias dependendo do mercado, que faz com que você talvez não consiga manter por muito mais tempo. Então aproveita essa fase para consolidar, para compensar coisas que não foram feitas no passado. E a última etapa é a de preservação. Ou seja, nessa etapa, o seu dinheiro já vai estar tá trabalhando para você. De que maneira? Investindo, protegendo ele do, do, da inflação, uh, já de uma maneira mais conservadora, otimizado para pagar menos impostos, da maneira adequada, com os instrumentos adequados. Então todos os produtos de investimento são válidos, mas cada um para uma fase, para cada um para algum momento. Então se você entender que você tem uma fase de educação, uma fase de acumular uma massa crítica, rentabilizar ela, consolidar ela e preservar, Basicamente isso todo mundo vai ter que fazer, agora cada um vai fazer de uma maneira diferente de acordo com a aposentadoria que você quer e de acordo com o momento que você quer, quanto mais cedo você quiser, vai ter que acelerar mais rápido o patrimônio, se tiver mais tempo ou você quer de repente uma aposentadoria mais tranquila, não precisa de uma qualidade de vida, talvez com um nível tão alto, ou que seja compatível com o seu desejo, aí você pode compensar. E são esses números que a gente vai brincando. Então, a gente sempre olha em planejamento futuro e presente. O que, que eu quero no futuro? Volto para o presente e tomo as atitudes corretas. O que, que eu quero priorizar no presente? O que, que eu abro mão no futuro? E onde eu compenso isso? Então, essa brincadeira de olhar para o futuro, olhar para o presente, e aí transformar tudo isso de novo. Tangibilizar tudo isso, todo esse sonho, em projeto, em plano.
1: Leanderson, a gente já está realmente é, terminando. né? A gente sempre costuma terminar com uma pergunta de perspectiva, e, e aí eu queria, de fato, te pedir para colocar em perspectiva o que, que você projeta, assim, no mais positivo possível, pensando no cara que estava lá é, no bar e ganhava a cerveja dos amigos, dando conselho, funda a GFA, e hoje tem uma influência muito grande, influenciando influenciadores, enfim. Como é que você desenha para o futuro todo esse assunto em relação ao planejamento financeiro? O que, que você vislumbra? O que, que você ver de impacto que você pode fazer, qual é o teu pensamento?
2: Legal, vamos lá. Bom, a gente está num momento muito importante, eu diria, é um turning point quando a gente fala de indústria financeira, quando a gente fala de informação, quando a gente fala de conscientização. Né? Ah, nos últimos 4 5 anos, né? e principalmente nos últimos dois, três anos, vem acelerando essa consciência de uma maneira ou outra, das pessoas entenderem né? que existem mais soluções, que existem mais pessoas, mais profissionais. As fintechs estão aí para ajudar justamente a entender que não existe mais a vida dentro do, só do, do banco. Os assessores de investimento fizeram seu papel importante e continuam fazendo mostrando que existe alguém além do gerente de banco. Né? Agora vem os consultores de investimento que vão mostrar um outro caminho também. Então assim, de uma maneira ou outra é, a, a comunicação, a informação, né? a gente abre hoje nas redes sociais, às vezes até demais, né? mas a gente entende que tem muita gente falando do tema, tanto que a gente vê vários ícones nascendo com relação ao tema finanças, porque é um tema que as pessoas querem aprender, isso é bom. Assim, é uma dor que o brasileiro tem, é uma dor que o mundo teve, principalmente durante a pandemia, de mostrar que dinheiro realmente era importante, a renda era importante, reserva de emergência era importante. Então é um momento muito oportuno de uma consciência coletiva das pessoas buscarem isso. Então eu vejo que as pessoas vão cada vez mais buscar respostas e quando as pessoas buscam respostas, certamente tem profissionais que podem ajudar e o planejador financeiro é um deles. Até porque ele dá respostas que tem a ver com a pessoa e não com a instituição. Né? Então, respostas que tem a ver justamente em não, não trazer o conflito de interesse. Então, eu vejo que a carreira ela tem de uma maneira... A carreira que eu digo... O, o serviço de planejamento financeiro, os profissionais... É, nos próximos anos, certamente vai acelerar muito... É o próximo movimento disruptivo... É a minha visão... né Então, perguntando a minha visão de Leanderson... É, e eu enxergo isso porque eu vi os 19 países acontecendo a mesma coisa... Então, o Brasil certamente não vai ser diferente... Somado a que... A, tanto as pessoas... Né, o público final... Quantos profissionais eles acabam tendo um, um, uma grande alavancagem nessa demanda, graças a momentos críticos de país, né? Estados Unidos, 2001, 2008, então 2001 a crise.com 2007-2008 subprime você vê que a demanda aumenta nesse período de é, sobre pessoas procurando respostas e profissionais que têm as respostas que são os planejadores financeiros respostas mais completas quero dizer não especificamente de investimentos ou uma coisa específica então as crises favorecem as pessoas a buscarem respostas e favorece o crescimento da carreira e do serviço então certamente eu vejo os próximos 4, 5 anos é uma, uma, um movimento disruptivo muito grande cada vez mais pessoas entendendo o que é o planejamento financeiro cada vez mais profissionais vindo para o mercado hoje é quase diariamente profissionais me procuram para entender como é que funciona a carreira do planejador financeiro Aline, não sei se o Diogo vai me procurar também para querer saber como é que eu faço para ser planejador <risos> nas horas essas, apesar que certamente vocês têm pouco tempo também livre, trabalham pra caramba mas não só bancários né, que estão saindo dos bancos, ou até assessores de investimento que de repente entendem que querem estar mais próximos dos clientes. Nós vemos vários outros profissionais. Eu não, não trabalhei em banco. Né? Aqui na nossa empresa nós temos aí 50 profissionais, vários deles vieram de outras áreas. Né? Então, é, áreas de tecnologia, engenharia, até psicólogos. Então, realmente é uma carreira que tem uma visão muito mais humana, mas obviamente com background é, matemático. Então, por isso que realmente é uma profissão que no final está alinhada a um propósito comum. Então, se você perguntar para todo planejador financeiro que já atua, por exemplo, aqui na GFI, por que, que você está no um planejador financeiro? Independente do background, independente do curso que fez, a resposta vai ser bem semelhante. Para ajudar pessoas, para transformar a vida das pessoas, para impactar as pessoas. Né? então e, e acho que isso que vai realmente é, Drivar, vamos colocar dessa maneira Esse movimento que a gente vai ver nos próximos anos Então, deixa registrado aí no podcast Que daqui a alguns anos a gente vai voltar A fazer algum, um, alguns outros podcasts E a gente vai ver esse movimento acontecendo Até porque a gente já está vendo ele acontecendo né? Já começou
0: Né, né sou muito obrigado Foi muito rico, pessoalmente Eu acho que eu, que eu tomei vários tapinhas Na cara aqui Delicado, delicadamente <risos> eu vi vários... não sei, não
2: sei é se eu é, falo é. desculpa ou obrigado <risos> Não, eu
0: agradeço. Tá Desculpe, e obrigado. Quem tá escutando a gente não tá vendo a carinha do Diogo, né? Pra mim, tipo assim, eu te avisei. E ao mesmo tempo, aquele olhinho brilhando. Ai, é tudo isso que eu gosto. <risos> Mas
1: legal. obrigada
0: mesmo pelo seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda super corrida. É, antes de você se despedir, conta aqui para os nossos ouvintes como é que as pessoas te encontram nas redes sociais. E já te deixo, assim, de portas abertas no nosso podcast para outros episódios, para que você possa trazer é, essas informações que são tão importantes para todos nós, né que não, tão em, não estamos em contato direto com essa questão de finança, de planejamento, e que não temos esse, esse perfil do Diogo, de um grande estudioso desse assunto.
1: <risos> Legal. É, fala aí, Leandro, depois eu faço uma, uma réplica aí.
2: <risos> Não, bacana Bom, uh, meu Instagram é Leanderson Reis, underline CFP né? é, Certified Financial Planning CFP Vocês é, po podem encontrar também a GFI como GFI Planejamento Financeiro né, no Instagram Para quem quer entender um pouco mais como funciona o serviço, como funciona de fato ali ou como a gente pode ajudar no planejamento financeiro é, Quem de repente se interessou pela carreira de planejador financeiro Então nós somos uma empresa que forma novos profissionais para atender no mercado enfim, o ou buscarem realmente desenvolver uma carreira em paralelo. Então, Academia Jefai. Então, tem até o site, www.academiajefai.com.br e no Instagram também, na Academia Jefai. E fico à disposição de quem quiser é, conversar sobre o tema, quem quiser levar, de repente, esse conhecimento, essa informação para mais pessoas. A gente costuma dizer aqui que, de uma maneira ou outra, a gente acorda todo dia querendo disseminar essa consciência financeira. Acho que é um país vai ser muito melhor se tivesse, além de outras coisas, um nível de educação financeira maior, né, que a gente conseguiria com certeza ter mais, melhores escolhas, é, ser menos, vamos dizer assim, enganado de certa forma, ter, otimizar muito mais os nossos recursos para a gente realizar projetos que podem ser projetos de ajudar outras pessoas, de empreender, de criar novos negócios. Então enfim, a, a eficiência financeira faz com que as pessoas sonhem, realizem esses sonhos e esses sonhos podem ajudar até mais pessoas com mais, mais ideias, boas ideias. Então essa, esse é o nosso propósito e contem comigo para o que precisarem para esse tema e também para falar sobre a carreira. Então muito obrigado pela oportunidade mais uma vez né? e assim, fico à disposição sempre, falar com médicos, como eu disse, eu me sinto quase um médico já, né? Apesar de eu não gostar de medicina, mas eu me sinto um médico aí realmente experiente em finanças, e aí é, é, nossos universos se cruzam de fato aqui, e com certeza com a audiência que você tem aqui no podcast. Muito obrigado.
1: Valeu, Leandro. E vou dizer assim, além de planejamento financeiro, além de um assunto extremamente interessante, né é como se fosse um red pill, assim, quando você, você Exato. fazendo uma referência à Matrix, depois que você não consegue mais pensa, desver. Você, você, ah, tipo assim, o jogo da vida muda, literalmente, você enxerga tudo diferente. É um assunto muito interessante e todo mundo que aprende um pouquinho é contaminado e, e não, não consegue mais parar. Então, eu sei que a Aline na próxima no nosso próximo episódio, ela vai estar tá discutindo <risos> como é que vai fazer e que a experiência dela tem certeza que vai ser vai ser muito bom. Obrigado, Leandro, obrigado mesmo.
2: Muito obrigado. Legal, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. tchau.
0: Até mais. Nesse momento eu estou indo para a clínica e o Diogo para academia e até uma próxima. Ah.
2: <risos> Esperamos vocês aqui, cada um na sua área.
0: Um na clínica e o outro na academia.
2: A maca já está esperando você ali prontinha.
0: Ah, não estou tão doente assim, não, tá? Tchau, tchau. Até
2: Legal. Próxima. Tchau, tchau. Até mais.